0: Bienvenidos a otra entrega de este su programa podcast Halfway to the Moon, tu ventana hacia el universo. Buenas noches, como todos los domingos. Eh, una próxima entrega o una otra entrega más, disculpe, de nuestro show. Y antes de comenzar, me gustaría sa saludar a estas personas que nos escuchan en Canadá. Eh, muchas gracias y agradecido por escuchar este su humilde programa en Rusia, en Brasil, en México y. Estas personas que nos escuchan también aquí en Estados Unidos, nuestras amistades y otros um, oyentes que se nos han ido sumando a través de este pequeño tiempo que llevamos en el aire. Así que muy agradecido, muchas gracias por su apoyo, porque éramos, era cero y ahora somos unos cuantos. Así que muchas gracias, muchas gracias de verdad que los tenemos en cuenta, porque si no fuera por usted, pues no sé qué hubiera sido este humilde y sencillo podcast, porque se hace con mucho cariño y amor. Así que muchas gracias eh, otra vez. Bueno, hablando de amor, el programa de hoy eh, lo hemos titulado los hilos del amor. Hoy est estaremos hablando de del amor. Este, saludos a, la, a las personas que, que se están conectando. Eh, hoy estaremos hablando de este sentimiento eh, extraordinario. Que no... Los no seres humanos todavía no tenemos... Eh, no tenemos idea de qué es el amor, pero bueno, eh, vamos a hablar de él hoy eh, de la, acerca de, del amor, de la idea que nosotros tenemos de lo que es el amor, pero comenzaremos. Dice, el amor es lo más sagrado e inexplicable sentimiento de todos el sentir sin explicación el poder de tal maravilloso deseo de expresión de lo más profundo de tu alma. Más allá, el regocijo de poder expresar y más aún el poder vivir la magia de su existencia. El amor nos permite el poder estar ser lo que somos y aún más hacer lo que hacemos en el nombre del amor. Tan mágico es su magia que no existe un rincón en nuestra existencia que no manifieste el amor en sí mismo. Hoy estaremos hablando de del amor. y eh, valga la redundancia, este sentimiento, eh, no sé si llamarle complejo o sencillo, porque no tenemos en realidad una definición para este sentimiento tan maravilloso como es el amor. Eh, él simplemente está, sucede. Aparece y se expresa mediante todo tipo de expresión. El amor permite que suceda lo imaginable. Produce el regocijo y el orgullo de, de portarlo y expresarlo. En fin, es la maravilla de la creación. A veces me pregunto cómo es posible... ¿Cómo es posible que tan poderoso sentimientos en nuestros corazones, en cada uno de los seres humanos? Y digo, ¿cómo es que existen personas que duden de la existencia de Dios? Con, o teniendo, o siendo nosotros perseguidores, de tan magnífico sentimiento de algo tan maravilloso como el amor yo a veces me imagino y esto es por justificar que el velo de la oscuridad y el odio y la ignorancia escurece la mirada del amor y sus privilegios a estas personas que no dan crédito a un sentimiento tan bonito y hermoso como ese. Pero bueno, hoy queremos hablar de lo, de lo positivo del amor, no queremos hablar nada negativo, queremos hablar de lo, de lo positivo, de este sentimiento maravilloso que nos acompaña a través de nuestra existencia. Pues a fin este no es más que el gran regalo de nuestro Creador, manifestar tan hermosa energía a través de la existencia y sus experiencias, porque el amor se manifiesta en todo, en todo, en todo. Por eso le puse por ama el nombre de los hilos del amor, porque... ¿Cuántos hilos podemos sacar de este maravilloso sentimiento del amor? No tenemos idea, no tenemos ni siquiera idea de cuántos hilos, cuántos caminos, eh, cuántas posibilidades tenemos eh, para amar. Eh, estas, estas experiencias, las cuyas nos permiten el disfrute a través de sentir y el participar en, en este plan magistral, diseñado por un gran arquitecto de la vida y la existencia. Este arquitecto nos permite que nos expresemos a través, o se, o se permite él el expresarse a través de nosotros. Es maravilloso. Pensar, saber, entender y comprender que tenemos un, un ser, para llamarlo así, un padre o un creador que nos ha brindado o nos brinda tan maravillosa oportunidad de expresión, de regocijo, de halago de poder vivir, sentir, y todavía no comprendemos, pero en un futuro comprenderemos, el gran poder del amor, porque eh, el poder reproducirnos, disfrutar de nuestras compañías a través del paso de la vida, con la oportunidad de expresar y recibir amor en cantidades de formas. Inclusive, observamos que hasta el hombre o el nombre de amor, el, disculpen, el nombre del amor, eh, a veces cometemos errores y actuamos de forma ilógica. E irracional y, y esto es porque no es razón para el amor eh, cuando tú estás enamorado no tienes idea del tiempo no te importa lo que te dicen ni quieres escuchar nada ningún consejo estás simplemente en el éxtasis en el limbo del amor este sentimiento mágico produce una maravilla en nuestros seres o en nuestro ser, en nuestra alma, de una manera incomprensible, se despliega eh, en todos nosotros y nos controla de una manera que no hay clasificación para tal control. Eh, el poder manifestar tal, tal hermosa eh, gratitud de sentimiento, es maravilloso. Eh, el propósito de, de la vida, el propósito de la existencia es amor, amar. Si vemos en el día a día, en nuestra actualidad, en nuestra vida, en nuestra existencia, eh, nacimos gracias al amor, existimos gracias al amor, vivimos gracias al amor. Amor de toda clase, de todo tipo, de todo índole. Tenemos y podemos encontrar amor en nuestros padres cuando llegamos a este mundo, cuando reciben con un, casi todo el mundo, la gran mayoría, no todo el mundo, porque las experiencias son diferentes. Hay personas que ahí van a tener que venir a vivir el desamor, pero hoy estamos hablando del amor. Y podemos observar o sentimos eh, cuando llegamos o cuando salemos el vientre de mami o antes de estar, antes de salir, porque ya desde que sucede lo que se llama la fecundación, ya se manifiesta el amor, o antes, porque y observamos y entendemos a través de nuestras experiencias. Eh, cuando te enamoras eh, de tu pareja Y se da esa manifestación de este tan hermoso sentimiento Pues eh, se produce lo que es la fecundación Inmediatamente eh, este amor es transmitido a este ser que, que está en el vientre, que se está esperando Y ahí observamos o sentimos los que está, el que está adentro, nos reciben con amor, cariño, es una, es un, un una cantidad de emociones hermosas, pero todo envuelve lo que se llama el amor. Después nos crían, no, no, nos crían con amor y después eh, crecemos, nos desarrollamos y también nos enamoramos. Se repite el ciclo y viene entonces en nuestra criatura, damos paso a, a, a nuestros hijos de la misma forma de que nuestros padres nos dieron a nosotros y entonces verdaderamente pues sentimos nosotros nos damos cuenta, nos damos cuenta porque no sentimos porque ya, ya lo hemos estado sintiendo ya desde mucho antes pero sí nos damos cuenta del amor que nuestros padres sienten por nosotros porque una cosa me, me este, este consejo este esto me lo dijo a mí un señor mayor que visitaba mi casa que era como familia el viejo guerra y un día me dijo cuando tuve mi primera hija me dijo, eh, después que me felicitó y todo eso, y me mira a los ojos y me dijo, ahora vas a sentir y vas a saber lo que tus padres tanto te quieren a ti. Y esa es una gran realidad, una gran verdad. Cuando tú tienes tus hijos o tienes tu hijo por primera vez o, o tienes tus hijos, eh, es cuando verdaderamente tú te das cuenta del amor profundo que tus padres sienten por ti. Inclusive, aunque parece que en algunos casos no te lleves bien. Eh, saludos para todas estas personitas que están acompañándonos esta noche. Eh, inclusive cuando tú crees que no te llevas bien con uno de tus padres. Por cuestiones de la vida, son cosas que a experimentar en la vida y eso es parte de nuestras enseñanzas. Pero el amor nunca falta. Y entonces en ese momento que tú tienes tu hijita, tu hijo. Saludos, mi hermano, a todos los que están por ahí. Michelle, Eliseo y todas estas personitas que andan por ahí. Gracias, mi hermano, gracias. Saludos. Eh, 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 mira, Eliseo, tú que tuviste tu niñita, bueno, hace un ratico ya, pero está ya grandecita, hermosa, linda. Eh, no, no se nos desarrolla, sentimos aún más profundo el amor ese inmenso que nuestros padres sienten por nosotros, poco entendible muchas veces hasta que tenemos la gran manifestación y el regalo o el presente de que Dios nos regala a nuestros hijos porque estos son regalos de Dios, todo, todo lo que tenemos nosotros son regalos de nuestro Creador y hay que agradecerlo. El, la existencia está hecha, está creada, basada en el amor, por eso yo siempre digo, y esto, esto siempre lo voy a repetir en los programas porque eh, es, es, es una realidad, yo siempre explico y digo a las personas cuando hablamos de estos conceptos espirituales, estas cosas que hablamos del Padre, yo siempre digo que Dios no castiga, Dios no, no, no lastima a nadie, ninguna de estas cuestiones, los seres humanos tienen que entender que todo lo que vivimos aquí no es simplemente más que una experiencia, es parte del juego, es consecuencia de nuestros actos, pero en ningún momento podemos estar justificando nuestros males, diciendo que Dios nos castiga, que Dios no es bueno porque nos hace esto, lo otro, o porque permite esto, lo otro, dios señores, por favor, hay que tener un poquito de idea y ser concluente en esto de que eh, nuestro Padre Creador ha manifestado la creación basado en el sentimiento del amor. Entonces no hay manera, no hay forma de ninguna, de ninguna forma. Que nuestro Padre castigue a sus hijos. Yo me pregunto, ¿matarías tú a tu hijo? ¿Maltratarías tú a tu hijo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios lo va a hacer contigo? Cuando nosotros somos eh, hijos favoritos de Él. Porque Dios nos ha creado como los mismos nosotros creamos a nuestros hijos. Nuestro Padre nos ha creado a nosotros de igual manera. Cada ser existente, por eso te llama ser, o, o, se hace, o nos hacen llamar ser, ser de ser. Soy, estoy, aparecí. Es una molécula de Dios cada uno de nosotros es una molécula de Dios. Es ahí donde usted entiende ese dicho de que y estamos hechos a semejanza de nuestro Padre. Nuestro Padre no es un hombre de carne y hueso. No way, no hay manera. Estamos hechos de la energía de nuestro creador. Entonces somos una energía, una parte de esa energía. Es una molécula. Cada uno de nosotros es una molécula de nuestro Creador. El Señor se expande a través de nosotros mismos. Por eso cada uno de nosotros tiene que vivir y realizar todo tipo de experiencia en estas realidades. Y después iremos... Eh, ascendiendo en otros tipos de dimensiones según nuestra conciencia y entonces so, iremos entendiendo entonces el verdadero significado del sentimiento del amor pero todo está basado en el amor no hay nada absolutamente nada en la creación que no esté fuera este que esté fuera de este contexto este sentimiento el amor es la maravilla infinita de nuestra creación. El amor es todo. Nosotros sin amor no existiéramos. No pudiéramos estar. No pudiéramos ni siquiera nada. No, ni, ni, pss, no estuvieras aquí. Así simplemente. Si no hay amor, no hay nada. Este sentimiento es maravilloso. Es algo que no le podemos poner nombre todavía porque no tenemos nosotros idea. Así que, bueno. No necesitas una razón para amar, aunque intentes buscar mil razones para no amar, no encontrarás ni una para tal propósito será en vano bendito de todos y para todos el amor te hace sentir la esencia de todo lo que existe a tu alrededor la lluvia el sol las flores rejuvenece tu sentido y pasión te lleva a explorar los espacios de tu mente nunca antes visitados y el encanto maravilloso de estar enamorado es la dicha de ser quienes somos y haber sido creado para aquel o por qué y para aquel o para manifestar su magnitud a través de nosotros. Aún más nos permite ser protagonistas de nuestra actuación en esta eh, maravillosa experiencia. El amor el, es un sentimiento que nos produce el regocijo de amar y ser amado y no tiene precio alguno. La, la maravilla de, del primer encuentro o la primera mirada Experimentar eso que llamamos amor a primera vista es algo inexplicable, elevando una especie de superenergía especial que vive y habita en nuestros corazones. El amor es la dicha más grande que podemos tener y sentir los seres humanos, podemos amar a nuestros padres, amigos, nuestros animalitos, yo recuerdo que cuando era jovencito, pequeño, eh, en la casa, eh, mi abuela criaba siempre muchos animales, teníamos gallinas y patos y todo tipo de animales, puercos, guanaos, ahí había de todo en el patio. Y entonces me cansaba gracia porque yo decía, pero eh, ¿para qué mi abuela compra pollo y esas cosas si nosotros aquí tenemos pollo en el patio para comernos todo lo que nos dé la gana? ¿Para qué tiene que ir a comprar pollo aquí allá para comer y eso? Entonces, ella me decía, no, 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 mijo, no, yo no, los animales que yo crío, yo no no me los como, yo, yo, no, yo no me como los animales que yo crío. Y yo no entendía, yo no entendía, ¿no? Porque si tú eres un niño, tú, tú vas aprendiendo lo que te van enseñando ahí, entonces, mata el pollo, pues mata el pollo, y, y coge lo que sea ahí, y haz lo que sea, tú, no, tú todavía no tienes eh, una conciencia de esta cuestión. Fui creciendo. Y me fui dando cuenta entonces la razón por qué mi abuela no se comía los animales que criaba. Y de vez en cuando, cuando mi abuelo se enfermaba, entonces ella cogía un pollito, un, un pollo, y, y lo mataba y hacía una sopa y eso. Entonces no lo comía, no lo comía. Ella nunca comía los animales que criaba. Entonces crecí me di cuenta que tenía amor por esos animalitos, que ella le daba comidita y le salvaba la vida mucho, porque yo recuerdo que, eh, va para ser una anécdota, ¿no? Mi abuela era esta que se, o los pollitos, eso, a, a los pollos le sale una enfermedad que se llama viruela, que le salen como una, unos granos así arriba de los ojos y, y se quedan como medio ciegos y se empiezan a morir. Y yo me acuerdo que mi abuela cogía policilina pues, y leche y pan y ella le daba los pollitos, pollitos chiquititos, ¿vale? que se y dice, bueno, que se muera ahí, ya de todas maneras, hay más. No, ella cogía y le daba su pancito con la policilina, y lo ponía en una cajita y ahí lo iba curando y curando y curando hasta que los cuidaba y, lo, y el animal se ponía bien y yo la miraba, la observaba haciendo eso, el amor y el cariño que ella tenía por esos animalitos y yo digo, oye, pero eh, el ser humano está dotado de una capacidad tremenda de amar, aunque hay unos sinvergüenzas que están dotados de una capacidad tremenda de ser malo, odioso y, 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 y lo peor no, pero bueno, esa es la otra parte de la, de la moneda, pero hoy estamos hablando del amor y nosotros los seres humanos tenemos una capacidad bella, inmensa de, de, de poder amar. Eh, yo este esta anécdota eh, que siempre la voy a hacer, esta anécdota nunca, nunca la voy a dejar de hacer porque disculpen, un poquito de agua. Esta anécdota es algo muy, muy especial que me pasó a mí y siempre la cuento, siempre la cuento y, y yo creo que el último día que, me, día que me voy a morir la voy a contar también, porque esto fue algo maravilloso que me pasó a mí, algo tan sencillo, que, pero que todavía, todavía estoy buscando el significado de estas palabras, porque todos los días encuentro un significado nuevo en estas palabras y esto fue algo que me pasó a mí eh, vamos a decir mágicamente pero no existe ningún mágicamente esto es un tema espiritual y este programa eh, aquí hablamos de cosas espirituales principalmente y yo recuerdo que yo siempre yo tenía este en mi cabeza yo decía ay quiero volar quiero volar quiero volar pero quería volar despegarme del piso y, y, y volar el levitar y esto es algo que porque el ser humano puede volar y el ser humano puede hacer muchas cosas, pero todavía necesita eh, tomar conciencia, de desarrollarse y activar el, el, lo que es el ADN y el cerebro, para entonces lograr, hay algunos que ya lo hacen ya. Pero bueno, yo estaba con eso en mi cabeza, ¿no? En mi locura, ay, quiero volar, quiero volar, quiero volar. Y entonces yo estoy sentado, estaba sentado en la cama, no estaba dormido, ni, ni tratando de dormir, ni nada, estaba despierto, despierto como estoy ahora. Y yo estoy sentado en la gama, en el borde de la gama y hay una voz que me dice, pero esto lo dice mi conciencia, ¿eh? una voz que me habla en, en, telepáticamente que me dice, así que quieres volar. Inmediatamente que me dicen que así que quieres volar, pues aparezco en el espacio, ¿ves? yo aparezco en el espacio y el espacio es oscuro, 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 oscuro pero se ve todo. En el espacio, arriba, en el donde me llevaron, eh, hay una oscuridad tremenda, pero tú ves todo. No es una oscuridad que te ciega. Eso es eh, el, el primer detalle, ¿no? Pero en segundo, yo creo que eh, la razón que tú ves porque está, es el espíritu, es el alma tuya la que está ahí, no el cuerpo físico. Yo no estaba mirando. perdone yo no estaba mirando con mis ojos uh, físicos. Entonces, cuando me dicen, ¿quieres volar? Me suban al espacio, aparezco en el espacio inmediatamente, y yo empiezo a buscarme eh, mis brazos, miro por un lado, miro por el otro, empiezo a buscar mi cuerpo, mis piernas, porque eh, me siento como que estoy volando, como si tuviera los, los brazos extendidos, así, como si estuviera volando, ¿sabes? Imagínate que estás volando. Y entonces miro alrededor y me miro y me busco y me busco y entonces hay una voz que me dice no, no busques no lo, no lo como me dicen no busques ni los brazos no me dicen de los brazos ni las piernas, me están dejando saber que no busques el cuerpo no, no, no lo busques que aquí arriba no hay aquí arriba no existe el cuerpo, aquí todo es espíritu aquí es, es, es la esencia lo que hay pero esta voz que me está hablando ya no es una voz telepática, esto es una voz física, lo que yo estoy escuchando. Y entonces yo estoy en mi, en mi shock, porque estoy ahí como medio que... Oye, ¿cómo yo llegué aquí y no tengo cuerpo? Y estas cosas. Eh, que te empieza a pasar por la cabeza, todo esto es cuestión de segundos, ¿no? Y entonces me dice la voz esta, que era una voz maravillosa, una voz que tenía una fuerza de respeto y, y tenía un poder la voz, pero tenía a la misma vez un amor, un cariño como el maestro que te enseña. Y me dice, ¿sabes por qué te traímos aquí? Y yo estoy escuchando, ¿no? Y me dice, te traímos aquí porque eh, para que veas que todos somos uno. Y yo me quedo así, escuchando aquello. Y para que veas, repiten otra vez te traímos aquí para que veas que todos somos uno, Uy, rápido y ya, me desaparecí de este espacio y aparecí en la cama otra vez sentado en el mismo lugar y me quedé ahí me, como unos minutos que fue lo que pasó, Esto, tú sabes, tú sabes que uno choca eh, con la realidad, <risa> estas cosas que pasan mágicamente pues eh, te, te da como un tipo de shock porque tú no esperas eso, tú no tienes idea de esto. Bueno, eh, de toda esta experiencia, eh, de, esta, de esta anécdota que le estoy haciendo, que me llevaron al espacio y me dijeron, todos somos uno, siempre lo digo cada vez que yo hablo de este tema y hago este comentario acerca de esta anécdota, eh, siempre... Me, lo que más me de, de toda esta experiencia lo que más me entró, lo que más me entra se me quedó en mi alma en mi corazón, en mi cabeza es que esta voz decía todos somos uno esta voz no dijo ustedes son uno nunca habló de forma separada de, de acerca de, de nosotros sino dijo todos nosotros somos uno como todos somos uno no dijo nosotros, dijo todos trataremos aquí para que sepas que todos somos uno. Entonces yo dije, oh, todos somos uno. Entonces tú que estás hablando, esa voz que está hablando, somos nosotros también. Entonces todos somos uno. Eh, todavía a esta altura, esto me pasó hace unos cuantos años, alrededor de 8 o 9 años, más o menos, si no me equivoco. Eh, eh, eso de que todos somos uno, todavía yo le estoy encontrando el significado de, de el mini, lo, lo que quiere decir, porque todos los días aprendo, todos los días aprendo, aprendo. Esto me ha hecho cambiar mucho la vida, ya no, ya no, yo practico el egoísmo. Yo veo las personas y, y aunque me ponga bravo con la persona por cualquier motivo, pues estas palabras me ha hecho entender de que esa persona soy yo mismo. Todas estas personas que están al frente de ti, que pasan por tu lado, ese que no te cae bien, porque es verdad, es verdad que uno hay personas que no le caes bien por cierto motivo, no sé, eh, por alguna razón. I don't like this guy, por ejemplo. No, no me gusta este tipo, no me cae bien eh, la vecina esta con lo otro, pero eh, todo eso es una gran ignorancia. Eso no es nada más que nuestra, nuestra mente jugando con nosotros, los espíritus malos juegan con nosotros, que son los que practican esa parte oscura del egoísmo, el desamor y todas esas cosas. el amor, hoy estamos hablando del amor, en el amor no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay nada de esas cosas. Yo siempre escucho a las personas que hablan de... De, no, porque el amor duele, las músicas, las canciones, el amor duele, ay, porque me duele, estoy enamorado, me duele, y escucho esas cosas, eh. no señor, no señora, usted está equivocada, usted está equivocado, ¿quién te dijo a ti que el amor duele? El amor no duele en nada, lo que te duele a ti es el desamor, lo contrario, del amor es lo que duele, el amor no duele, el amor te, te, te sumerge en un éxtasis, de sentimiento, que usted no siente nada, o tú no estás viendo a la gente cuando se enamora que parecen tontos, le están diciendo esto, lo otro, ¿no? y no lo ve, no entiende, no oye, no siente nada, nada más que amor, y lo que es feo lo ve bonito entonces, el amor no duele, no castiga no hace sufrir, por eso yo digo, Dios no hace sufrir a nadie porque el amor es puro um, Cosas buenas. La creación es algo bueno. Amar, ser amado es algo bueno. Dijo nuestro padre: ámese. Ámete. Ámate tú primero y después ama a los demás. Y es la realidad. La gente anda buscando el amor y las personas andan buscando el amor en otra persona. Tú ves, la gente dice: ay, eh, las mujeres. Y los hombres. Ay, yo no. Buscando la media mitad, de una pareja, para que me haga feliz. Para que te haga feliz. ¿Cómo tú vas a decir? Que tú estás buscando una persona para que te haga feliz. Esos son personas que tienen un autoestima bajito. Eso es como la persona que, ay, voy a buscar a alguien que tenga dinero para que me mantenga. Tú lo que eres tremenda bagueta y tú lo que eres tremendo bagueta y tremenda descarado. Es lo que tú eres, que buscas dinero, de gente con dinero me mantenga, como oh, quiero casar con un tipo rico. ¿Qué tipo rico es que Ve a trabajar tú, este rico tú, si quieres ser rico. Es la misma cosa. Eh, nadie te va a traer felicidad. Ya todos los seres humanos traemos felicidad. Si le perdemos el hilo de la felicidad que nos toca, que nos pertenece, por un motivo u otro pues eso es cuestión de nosotros pero tú no puedes pretender encontrar una pareja que era ah yo estoy con fulano fulano me hace feliz y fulano se peleó de ti entonces ahora soy infeliz porque fulano no está conmigo qué locura es esa qué, qué falta de, de amor propio es ese las personas no puedo vivir fulano ay yo no puedo vivir sin él la gente hasta se da un tiro se mata porque no puede vivir que no puede vivir que está sin una persona hágame el favor usted nació solo Usted nació solo, usted no nació con esa persona, ni la conocía. Entonces, ahí no hay amor. Ahí, el amor es cuando usted se ama, se valora, se quiere, se respeta. Entonces, la persona que viene te valora, te quiere, te ama y te respeta porque está viendo que tú te quieres, te ama y te respeta. Eso es como que Tú me invitas a tu casa y tu casa está sucia. Pues yo entro con las jota sucia por ir para allá. y eso, Porque si tu si su casa está todo sucia, quiere decir que tú no la limpias. A ti no te importa que se ensucie. Más sin embargo, si tú me invitas a tu casa y tu casa está impecablemente limpia, a mí me va a dar hasta pena poner un pie con los zapatos sucios dentro de tu casa. No voy ni a entrar, o me voy a quitar los zapatos antes de entrar. Eso es más respeto. Porque como tú te autovaloras, yo te tengo que valorar y si yo llego a la casa, la casa está limpia y yo no voy a entrar en así, tú estás loco. Me va a buscar el tremendo lío con fulana porque fulana tiene esta casa que es un fenómeno. A mí me da esta pena ensuciarla pero el que no, el que la tiene sucia, pues bueno, viene por arriba, le pasa por arriba, enfanga todo y a ese tampoco no le va a importar nada. Así mismo es en el amor. Si usted no tiene amor propio por usted mismo, usted no se ama, no se quiere, no se respeta, no se valora a sí mismo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo veo las personas que no se quieren, no, 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 no tienen un, un valor por ellos mismos. Es como las personas eh, que, que no se bañan, que andan sucios, sabes que no, no se prestan atención físicamente y esto o lo otro. Entonces, eh, no, la gente no quiere estar al lado mío, no, porque, porque esto con lo otro y se siente mal. Y no, que me discrimina porque soy es sucio, porque porque tengo peste, porque estás no, 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 es que no, no es ni porque tiene peste, ni porque esto, es porque tú no te amas, no te quieres, no te respetas, entonces la gente no te valora de la misma manera, si tú no te amas y no te quieres, pues psst, yo tampoco tengo por qué quererte, ¿Eh? si, tú, si tú no te quieres, ¿por qué te voy a querer yo? ¿Por qué yo tengo que ir a cuidar lo que tú tienes que hacer por ti? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer lo que tú tienes, lo que, tú tienes que hacer? entonces es de la misma manera cuando uno se valora, se quiere, se respeta se ama, entonces el amor tiene que empezar por uno mismo, tú no puedes esperar que nadie venga a traerte la felicidad no, ¿qué, qué felicidad? ¿felicidad de dónde? ¿dónde la venden? ¿quién la trae? no, tú eres feliz, tú eres el que te hace feliz ahora te encuentras una persona que trae también felicidad y juntos los dos se hacen mucho más feliz comparten cada uno su felicidad pero el amor no es lo que las personas creen. El amor con egoísmo. No, eh, esto es en el amor de pareja, me refiero. ¿eh? Porque hoy estamos hablando de los hilos del amor y hay mil infinidad de formas de amar. Pero ahora estoy siendo específicamente eh, hablando del tema de, de pareja, por ejemplo. Eh, tú ves las personas... Eh, eh, te tienes una pareja y entonces... Eh, no, yo no hago esto porque a fulano no le gusta. No, yo no voy a ir fulano, no, no, si fulano me va haciendo esto y que esto con lo otro. Entonces el otro, oye, que tú tienes que hacer esto, oye, que tú estás haciendo lo otro, oye, que tú... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirle a otra persona que supuestamente tú amas lo que tienes que hacer o no hacer? ¿Dónde ir, dónde no ir? ¿Cómo hacer, cómo no hacer? ¿Dónde estar, no estar? ¿Qué tipo de amor es eso? Eso se llama egoísmo, inseguridad. Yo veo... Eh, los tipos que tú estás conversando con la mujer, la esposa, la novia y te están vigilando, están vigilando a ver qué tú le dices o qué ella dice, qué está hablando y yo, yo me quedo mirándolo así y pienso por dentro, no, bueno, ¿será es el tipo de relación que tendrán ellos, no, pero qué clase anormal y, y ridículo se ve un hombre, cada vez que veo un hombre con celos, y ese tipo de bobería, no, que si esto, que tú no haces esto, que no te pongas esto, que si te están mirando, oye, tú eres un tonto si tú andas por ahí mirando y haciendo mil cosas. Esa es la razón que tú no quieres que a la pareja tuya le, le miren y que mire y todas esas cosas. Pero eso no es nada más que un egoísmo, un infantilismo. El amor en realidad ofrece libertad. Usted vaya, haga lo que da la gana. La persona que te ama de verdad sabe y te valora y te quiere. No, no te no, Mira, uno la persona no te va a engañar a ti. Uno se engaña a uno mismo. La persona va y te dice mentira. Lo que tú tienes que darte cuenta es que la persona que dice mentira, antes de decirte la mentira a ti, se tiene que decir la mentira a él mismo. Cuando tú vas a decirle mentira a otra persona, tú tienes que engañarte tú mismo. Tienes que ser mentiroso contigo primero. Para después ir a decir mentiras a otra persona. Los seres humanos no se dan cuenta de eso. Hablan mentiras hasta por los codos. Como si las personas que está frente de ti no tiene dos dedos de frente. Yo siempre digo este comentario. Dice, el tonto es el que cree que el resto de las personas es tonto. ¿Qué cosa es eso? No, no salga. No, yo he oído personas diciendo, no, yo no saco, porque si saco yo, mi marido también va a salir y yo no entro en eso. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo pueden vivir personas así juntos en el infierno ese? ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Cobardes son ¿Qué tú hiciste donde hiciste el teléfono, donde tú fuiste y diciéndose mentira uno a los otros? Porque los veo yo. Los veo yo todo el tiempo. Personas grandes, amaduras, diciéndose mentiras, enseñando a los niños a decir mentiras. No le digas esto a tu papá. Matando el amor del hijo por el padre. Lo que tú no le vas a decir a tu papá que se pone bravo si, si se entera que vinimos aquí. Vamos a ir a casa de tu tía, pero que tu papá no se entere. Yo te voy a comprar algo. Eso no es amor. Eso es desamor. Igual que, que tú le dices a un hijo tuyo, mañana te voy a llevar al parque y lo dejas ahí. No, mañana te voy a llevar al parque. No lo puedes llevar al parque. Usted le llama, le dice, oye, no podemos ir al parque mañana. Vamos a ir otro día o vamos a hacer algo diferente porque me complique. Tienes que darle un respeto a tus hijos. Eso es amor. No regalarle un carro y regalar dinero y regalar no sé qué cosa. Eso no es amor. El amor es ponerle la mano en el hombro, en la cabeza, y preguntarle, ¿tú estás bien? ¿Qué te hace falta? Hay veces vas a tener que escucharlo y te vas a tener que morder la lengua. Uy, ay, pero ¿cómo, mijo? Pero tienes que morderte la lengua porque es el momento de escuchar. Eso es amor. No es tan difícil practicar el amor. Hay veces la pareja tuya... Eh, hace una tontería ¿Y tú, y tú qué vas a hacer te vas a poner bravo tú eres perfecto déjala con su tontería tú amas a esta persona porque es, esa tontería es la que la hace a ella o a él los defectos de los seres humanos son los que hacen la personalidad de las personas no el afecto el, todo el mundo quiere ser bueno y hacer las cosas bien Estamos aquí para aprender a vivir con los defectos y afectos de los seres humanos, de nuestros compañeros, de nuestras parejas, de nuestra familia. Y para eso hay que practicar el amor, el amor verdadero. Quererse, amarse, respetarse, darse el espacio que hay que darse. No, porque tienes que hacer esto, porque a mí me gusta que sea así, así es como va. ¿Quién eres tú? Si a ti te gusta que las cosas sean así, hazla tú. No mande a hacerla a nadie. Igual como hacen los millonarios. Ellos pagan y mandan a hacer las cosas como ellos quieren porque pagan. Pero el amor. No, el amor no es obligado. Ni nada de eso. Eso va dentro de uno. Todos nacemos con ese. Casi todos nacemos. Hay personas que no. Que no lo tienen porque hay seres humanos que no. Hay seres... Aquí que no son seres humanos, estos son animales salvajes. Estos no tienen conciencia de nada ni nada. Son la gente esa que usted ve, que matan y acaban por ir para allá. Esa gente sí no tienen amor, ni hijo, ni familia, ni nada. Pero el amor es la maravilla de nuestra existencia. Un sentimiento mágico que no entendemos todavía. Siempre digo, la gente reprocha, ay, que esto, que lo otro, este es malo, mira lo que me pasó a mí, porque a mí, a mí me tocó, y qué sé yo, qué sé cuándo. Ama, ámate para que entiendas. Cuando uno se ama, uno mismo se entiende las cosas que a uno le pasa, se hace consciente. Tienes tiempo para enamorarte, tienes tiempo para estudiarte a ti mismo, quién soy yo. ¿Por qué hago así? ¿Por qué actúo? Nada te dice que tiene que ser perfecto. Todos somos imperfectos. Pero vamos aprendiendo. Vamos escuchando los consejos de los seres que nos acompañan. Seres espirituales y, seres, y personas. Vamos copiando. Cosas buenas. Tú eres una persona que se comporta con educación, con cultura, con respeto. Cópialo cópialo, no, no, no vas a copiar a los prietos estos que salen ahí eh, ya tú sabes, haciendo lo que haciendo lo que le da la gana y matando a quien le da la gana, tirando, no copias a esa gente, a la gente mala, cuando digo prieto no quiero decir que no hablo de racismo me refiero a la gente oscura a la gente de energía negativa a eso es lo que me refiero, no me refiero a negro, blanco, ni nada de eso me refiero a las personas oscuras de energía negativa los oscuros Mejor dicho, para que se entienda. Estos seres no practican el amor. Estos seres practican el desamor. Pero nosotros, nosotros estamos creados con la bendición de nuestro Padre, que es puro amor. La creación es amor. No hay otra cosa, no hay otro sentimiento más extenso, mayor, más grande, que cura nuestros corazones. Le dije que la experiencia esa de que me llevaron ahí arriba y me dijeron todos somos uno. Todavía a esta altura yo estoy aprendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Porque quiénes somos todos. ¿Y quién fue la voz esa que me habló y me dijo eso? Todos somos uno. El gran maestro. El arquitecto. El hombre que sabe la verdad. Esa es la voz que habló. Un ser que sabe. Que entiende. Que comprende. El amor es el sentimiento más maravilloso que haya podido tocar nuestros corazones. Fíjate que el amor vive en el corazón. No vive en la cabeza, en el cerebro, ni en las acciones. No, 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 no. El amor vive en nuestro corazón. Y entre el corazón y la cabeza, entre el amor y la razón, siempre gana el corazón. Porque el corazón, el amor, no tiene sentido. Abarca a todo. Él no piensa, él ama. El, el, el amor no distingue entre uno y el otro. Dice, ay, voy a amar a este y a este lo amo y al otro no lo amo. Eso no es verdad. Cuando tú tienes amor en tu corazón, tú amas a todo. A todo. Por eso es que tú ves una persona haciéndole daño a otra persona y te duele. Te lastima. Tiene una empatía por eso y dice, ay, pero ¿por qué le hace eso? Ay, las lágrimas se te salen cuando ves a otra persona sufriendo. Es porque tienes amor. El que no tiene amor no le importa. No lo siente. Él no sabe qué es eso. Está vacío. Las personas que no tienen amor adentro están vacíos. Están muertos en vida. Ese no tiene idea ni por qué existe, ni por qué está, ni nada. Eso es un zombie vacío. No hay ni aire en él. Porque no siente. No hay manifestación del Creador en él. No hay una energía que mueva eso ahí, que te estimule. ¿Tú sabes lo que es eh, sentir eh, o tener el... El tener la oportunidad de, de ver tu hijo salir del vientre de la madre, eh, eh, ese, ese, esa cosita chiquitita, eh, ese muñeco lindo, hermoso, tiene la mitad de tus genes, tú eres una extensión tuya, y la mitad de los genes de la madre es una extensión de la madre. Es una creación hecha por ti. Basada en el sentimiento del amor. Es decir, de la magia. Del amor. De la energía. Convirtiéndose en materia. Es el gran significado que tiene nuestro nacimiento. Nuestra, nuestra creación. El poder nacer. De un sentimiento. Porque primero el amor, en la gran mayoría de los casos, no todo el mundo nace eh, por obra y gracia del amor. Hablo de, de, la, de la fecundación y el parto cuando los niños nacen, hay, hay personas que son violadas y todas esas cosas. Y hay 20.000 situaciones ahí que no, no precisamente el eh, eh, resultado... Eh, eh, de, que, de que nacer una, una criatura no precisamente viene el sentimiento del amor pero la mayoría la mayoría de, la, de los casos todo el mundo es, se casa se enamora o se vieron un día se gustaron y, y se acostaron y salió embarazada fuiste de vacaciones y, y tuviste una aventura y te enamoraste de, de no sé quién y tuviste y ese es el amor ese es el amor ese es el sentimiento que domina todo la creación, el amor, no hay otro, búscame otro, enséñame, explícame, déjame saber si tú lo conoces, el amor, siempre el amor no duele, lo vuelvo y lo repito, lo que duele es el desamor, pero el amor es maravilloso, es el sentimiento más grande que podemos tener, practiquemos el amor, llevémonos bien, hay que tener paciencia. Porque es verdad que nosotros los seres humanos es, tenemos flores, pero también tenemos espinas. Pero tenemos que aprender a controlar nuestras espinas. Y hay un solo sentimiento que controla todo eso. El amor. Es como el boxeador, el campeón, el peleador, el violento. Necesita... A enseñar a todo el mundo que él es bueno que es el mejor y se sube en un ring y voy a pelear, vengan para que vean y miles de gente van a irlo a ver a ver a pelear el campeón pero si el campeón no tiene un retador no enseña, no demuestra, no es nada la gente no lo va a ir a ver la gente no va a ver el campeón la gente va a ver a dos el campeón y el que va a pelear con el campeón. Amor y desamor. Necesitamos practicar el amor. La maravilla está en ese sentimiento. Si todos tuviéramos la capacidad de entender y comprender ese sentimiento, el mundo no estuviera como está. Estuviera mejor. La gran mayoría de los seres humanos somos seres buenos. Hay sus sinvergüenzas por ahí, sí, esos son los menos. Pero los seres humanos somos buenos. Porque tenemos el sentimiento del amor en nuestros corazones. Es la maravilla del universo y de la existencia. Usted ve que cada de estas personas o estos seres que han tenido la oportunidad de convivir o compartir o conocer con seres de otras dimensiones o otros, otros mundos, vamos a hablar así, lo primero que te dicen es que yo sentí un amor tan que nunca había sentido antes. Todo el que ha tenido una experiencia espiritual, ese tipo de experiencia con seres elevados, seres humanos, hay seres espirituales seres humanos, pero cuando se presentan estos seres delante de ti o contigo, la presencia solamente lo que te emana es amor y las personas lo dicen. Hay un una, algo que le llamamos la experiencia cercana a la muerte. Y que ahora está muy de moda, ahí usted puede ver mil, de miles de personas contando sus historias de personas que casi fallecen, porque usted eh, si muere ya no regresa, pero casi, casi, casi sí puede regresar. Es la historia esa que usted ha escuchado, que dice, ay, y entonces fui al cielo o, o, o subí a donde subió y me dijeron, no es tu tiempo, regresa mas sin embargo, usted puede ver que la mayoría de estos casos, las personas no quieren regresar. No quieren regresar. ¿Por qué no quieren regresar? Porque dicen, ay, sentí un amor inmenso en ese lugar donde fui. Y si vi a fulano a quien vea, cualquier ser espiritual que vea, tú ves que todos dicen lo mismo. Ay, que había un inmenso amor ahí, había una energía, yo no quería regresar. Yo quería quedarme ahí porque en nuestra casa, en nuestra morada original, es amor. Más sin embargo, la única manera que ellos regresan es cuando se recuerdan de los seres que tienen aquí que aman. Porque se quieren quedar allí. Pero entonces, ay, mi esposa, ay, mis hijos, ay, tengo que decirle, ay, tengo que regresar. Tengo que dejarle saber que estoy bien. El amor mismo es el que te hace regresar. Más que no es tu tiempo, te están diciendo estos seres, pues regresa. Estoy hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Pero todo es basado en el amor. Vas para allá, te quieres quedar porque hay un amor inmenso. Y regresas para acá porque tienes el amor de tus familiares, tus seres queridos, estas personas que te han acompañado en esta vida, estos seres que te aman, te quieren. Estos seres que tú has procreado. Entonces todo es basado en el sentimiento del amor. El que no ha sentido amor no sabe lo que es amor. Extraño. Porque uno ama o se deja amar. Siempre hay alguien que te va a amar. Dice, Ay, yo no, es que yo no sé amar. Todo el mundo sabe amar pasa que usted está viviendo una experiencia donde tiene como es decir cerrada esa fase ese camino para que practique hasta lograrlo abrirlo y entonces eh, las emociones se entran y tú empiezas a comprender lo que es y todo a lo mejor tiene que esperar tener un hijo o enamorarte o una cuestión de esta para que entonces se abra ese, ese espacio ese esa vía por donde circula esa esa energía de amor y te llega donde tiene que llegar y te toca tu corazón. Entonces, ¡ay! Entonces tú despiertas. De, pero todo el mundo tiene amor. Todo el mundo siente amor. Lo llevamos en nuestro corazón. Porque originalmente somos amor. Dios nos ha creado, eh, nuestro Padre nos ha creado con el sentimiento del amor porque es, Él es puro amor. Si usted estuviera allí donde vive nuestro Creador, je, 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 no tiene usted idea de la maravilla. Ya estuvo ahí, no se acuerda, porque todos venimos de allí. Ya expliqué en el otro programa de que no hembra, ni varón, ni nada. Todos somos lo mismo. Ya expliqué ya que se separa el espíritu entre una hembra y un varón y todos practicamos los mismos Vas por un camino practicando como hembra y vas por un camino practicando como varón. Son dos polos, ya expliqué. Y todo eso que encierra la práctica del amor. Qué inteligente es nuestro Padre que nos crea de tal forma, de tal magnitud. Para que experimentemos en ambos sexos. Que si hembra, que si varón, los dos, los seres humanos, los, los seres espirituales son hembra y varón, los dos. Entonces son asensuados porque no, no, hay, no, no te divide. Es, es, es abajo, en la quinta dimensión, donde tú te divides para experimentar de hembra y varón. Y después vuelves otra vez y te reencuentras otra vez y te amas en un solo espíritu para ascender a los caminos del Creador. Porque Él nos hace así para que experimentemos experimentamos separado de positivo, negativo y multi. Porque cada uno de esos ambos polos de, de nosotros eh, experimenta en unos multi multi dimensión. Usted no practica solamente en una o dos dimensiones. Usted está practicando en multi multi dimensiones. Es decir, que nosotros estamos en cientos y cientos y miles de dimensiones nosotros mismos. Nos repetimos. Otro día hablábamos un programa acerca de, del viaje en el tiempo para poder entender entonces eh, las multidimensiones y cómo nosotros estamos desplegados en estas dimensiones viviendo eh, diferentes tipos de experiencias. Esa es la razón que hay veces nos vienen a la cabeza pensamientos, ideas, sueños y cuestiones. Que uno dice, oye, pero esta locura. Hay veces tienes un sueño que se te repite y te repite, y dice que vas a una ciudad. Y estás con estas personas, y tú dices, Oye, pero todo, siempre sueño lo mismo y lo mismo. Después estás experimentando en esa dimensión, practicar también lo que es el amor. Toda esa información va a la misma alma, pero estás como diferentes capítulos. Vamos a suponer que tiene tienes 50, 100 capítulos: 50 femeninos y 50 masculinos. La idea original viene toda la misma alma. To, todas esas experiencias se juntan en la, misma, en la misma alma. Por eso es la razón que tú ves, eh, te vienen cosas a la cabeza, ideas, te da eso desde déjà vu, como que esto ya pasó ya. Y todas estas cuestiones es porque hay otros seres como tú. Eres tú mismo en diferentes dimensiones, haciendo diferentes experimentos. Y todos esos experimentos eh, como consecuencia eh, te da una información y esa información va a la misma ama va a la misma, se integra a veces no entendemos esas ideas que vienen a nuestra cabeza y estas cosas y es eso pero todo es basado en, le, en, el, en el fundamento del amor así que bueno eh, oye pero todo voló el tiempo eh, esto es todo por hoy, este es su programa Halfway to the moon. Hoy estuvimos hablando un poquitico acerca de lo que es el amor y estas cosas. Este sentimiento tan hermoso que nos, nos llena, nos invade y nos domina nuestra existencia. Y amémonos, llevémonos bien. Salude a las personas, trátelos bien. No importa si no los saludan para atrás. No importa que hay bien con usted mismo. Hola, buenos días, qué tal. Hi. Si no te saludan, no importa. Otro día te saluda. Hay veces las personas ni se dan cuenta que tú lo saludaste. Y uno dice, mira, no me saludó. Y otro día pasa y te saluda tan cordial. Y dice, ay, mira este. Hay otros no, cada cual tiene su problema. Pero tú eres el que tiene que quedar bien contigo mismo. Practica el amor. Dios no está mirando lo que las personas te hacen a ti. Él está mirando lo que tú le haces a las personas. Cómo tú actúas, qué es lo que tú haces. Él no está mirando lo que tú recibes. Él está mirando lo que tú das. Seamos buenos. Llévenos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a acompañarnos en esta vida. Y después en la otra también. Porque la muerte no existe. Siempre lo digo. La muerte no existe. Lo que se va es el cuerpo. Lo que se muere es el cuerpo. Si la muerte existiera, Dios estuviera muerto. Porque es el más viejo de todos nosotros. No existe la muerte. Lo que existe es la eternidad. El amor. Nos dicen los seres de las estrellas. Que nosotros somos seres creados con el, parte del infinito. Y las estrellas. Siempre que yo repito esto digo. Ni yo lo entiendo ni tú tampoco. No sé lo que quiere decir eso. Pero estos son los mensajes que nos dan. Los seres humanos somos grandiosos. Tenemos la capacidad de amar como ama Dios a, nuestros, a nosotros. Nosotros podemos amar también. Mañana, un día en el, en, el, en el futuro muy lejano, en millones y millones y millones de millones de años, seremos unos seres grandes como Dios y tendremos la capacidad de amar a la creación porque también nosotros podemos, vamos a poder crear. Manifestemos el amor cuida tu jardín, cuida tu perrito, de tú sobre todo, manifiesta el amor sobre ti, ámate, quiérete, no que mañana, que pasado, no, ahora, ámate ahora, tú no eres el cuerpo, tú eres el espíritu que habita el cuerpo, recuerda eso, somos un alma, consciente, inteligente, con el poder más grande que existe en el universo o en los universos, que es el poder de amar. Buenas noches.